0: La denuncia penal que ha presentado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contra un periodista, se llama Jeremy McDermott, su medio es Inside Crime, que reveló nexos de la familia de la vicepresidenta, de ella y de su esposo, con una firma que a su vez había tenido relación con alias Memo Fantasma, el nombre de un narcotraficante a quien la fiscalía le acaba de extinguir propiedades. Jeremy, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Jeremy, ¿qué va a hacer usted con la demanda penal de Marta Lucía Ramírez? Ella está pidiendo, alegando que hay una difamación contra ella. ¿Usted se va a retractar o hasta dónde va a llegar el pleito?
1: No, señor, vamos a continuar el, el trabajo periodístico. Uh, vamos a negar rectificar uh, cualquier cosa. Eso ha sido una investigación de muchos años con fuentes verificadas. Uh, no tiene nada que ver con la política. La verdad, la investigación no es sobre ella, aunque ahora lo ha hecho sobre ella. Se trata de esta, esta narcotraficante, esta paramilitar, este asesino, Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, que está viviendo tranquilamente en Madrid.
2: Sí.
0: ¿Quién es Guillermo León Acevedo, eh, Jeremy, y cuál es la denuncia exactamente que causó la molestia de la vicepresidenta?
1: Pues um, llegamos donde la vicepresidenta porque estuvimos rastreando los bienes y la plata de, de Acevedo um, y la manera que él uh, uh, está lavando su fortuna inmensa y encontramos varios lotes, en el norte de Bogotá, que él compró usando su mamá y su abuela, uh, que después fue entregado a Itus Urbanos, la empresa de la vicepresidenta, manejado por su esposo Alvio, uh, Álvaro Rincón, que terminó en... Esta construcción del Torre 85 que todavía hoy en día Acevedo es el dueño de muchos de los locales y oficinas y parqueaderos allá. Entonces eso es cómo llegamos y fue una sorpresa cuando estudiamos sitios urbanos de encontrar Senor Rincón y la doctora Ramírez.
2: sí. En la investigación, Jeremy, ¿cómo se desarrolla ese nexo, ese vínculo comercial que llegan a tener Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con Memo Fantasma, con Guillermo León Acevedo? ¿Cómo llega él a ser socio del esposo de la vicepresidenta?
1: Pues um, nosotros uh, seguimos un, uh, un serie de documentos. Uh, sobre uh, esas propiedades y yo hablé con el señor Rincón que que fue muy abierto él sí confirmó que había había um, esta, este negocio con, con Acevedo que él no sabía que Acevedo fue fue un narcotraficante un paramilitar um, y, y pues para el negocio está está comprobado no hay no hay nada que discutir la, la la cosa es por parte de la, la vicepresidenta ella está ofendido que, que hemos vinculado esta esta narcotraficante con su familia pero pues la prueba está en toda la documentación y ni una vez hemos dicho que ella fue responsable o culpable de conducto criminal
2: Sí. ¿Puede haber algún tipo de, de actuación dolosa de don Álvaro Rincón en esto? ¿O es perfectamente posible de que, como ocurre en muchas oportunidades en el mundo de los negocios, Jeremy, están buscando a algunas personas inversionistas, se les acerca alguien que dice que tiene dinero, reciben el dinero, se asocian y tal vez no sabían realmente quién era Memo Fantasma? ¿Esa es una posibilidad?
1: Claro, es una posibilidad. Pues ahora Gracias a este caso, yo tengo que regresar a todas las fuentes que, que consultamos sobre hitos sobre y esta relación para preparar mi, mi, mi propia defensa. Pero que para mí, esta, esta no es sobre esta no se trata de mí. Yo estoy en una posición privilegiada. Aunque he vivido en Colombia durante 23 años y me considero anglo-paisa, soy británico. Y por lo tanto, tengo la protección del gobierno británico. ¿Qué protección tienen los periodistas colombianos para hacer su trabajo, particularmente los periodistas en las regiones, si la vicepresidenta puede amenazarlos con prisión cada vez que publican algo que no le gusta? Colombia es una democracia, no una dictadura. Para mí eso realmente es la cosa importante en toda esta demanda.
0: Sí, Jeremy... Eh, por otro le, lado, desde otro punto de vista, ella, la vicepresidenta Ramírez, y hay personas que consideran que los periodistas deben, debemos tener límites que, uh -huh. no, que no se pueden sobrepasar. Claro. ¿Hay algún límite que usted siente aquí que haya sobrepasado en algún momento?
1: Ni cerca, ni cerca. No hemos acusado a ella de conducta criminal. Yo he hablado con ella, ella ha tenido el derecho de responder tenemos un canal abierto, uh, entonces, uh, y eso ha sido investigación basado en fuentes verificadas, seria, años de investigación. Eso no es rumor, eso eso es periodismo de investigación, que es absolutamente necesario en cualquier país.
3: Eh, señor Jeremy, pero tal vez un punto importante de su investigación es saber si para el momento, para el 2016, que entiendo, fue cuando se hizo el negocio entre Memo Fantasma y esta empresa de la familia de la vicepresidenta. Para ese momento era conocido que Memo Fantasma era un narcotraficante, era eh, había investigaciones importantes sobre él... Eh, para, para ver si efectivamente la, la, la empresa podía conocer. Usted dice, usted nos ha respondido que podía ser una posibilidad, pero ¿usted dejó sí. esto claro en la investigación?
1: Sí, en la investigación ni una vez hemos dicho que el señor Rincón o la do doctora Ramírez sabía que esta mana severo era Memo Fantasmo, que no tenía ningún orden de captura, y hoy en día todavía, hasta que yo sé, no, no tiene orden de captura. Um, y eso no es la historia. La historia es cómo esta man ha sobrevivido 30 años en el mundo del narcotráfico sin que nadie sabe sobre su actividad y uh, todo toda esta historia criminal que él tiene.
0: Mm, sí, esa Jeremy, es la historia,
1: sí, la historia no es sobre la vicepresidenta.
0: Esa, esa me parece que es una precisión muy importante. Si la historia no era sobre la vicepresidenta, sino sobre un narcotraficante, que efectivamente lo que yo tengo entendido es que este señor sigue libre y que vive en España, ¿verdad? Sí, señor. Si la historia es sobre Memo Fantasma, ¿en qué momento se volvió la historia sobre la vicepresidenta?
1: Cuando la vicepresidenta hizo un escándalo, pues... Uh, ella solo está mencionado personalmente dos veces en toda la historia que tiene seis capítulos, que es sobre Memo Fantasma. Um, la primera vez fue la sorpresa en llegar a Hitos Urbanos y la, el hecho que uno de los accionistas principales de esta empresa era y es Marta Lucía Ramírez. Um, segundo es cuando después de confrontar a Memo Fantasma en España, yo regresé a Medellín y cuando yo prende mi, mi teléfono en, en el aeropuerto de María Córdoba, había un mensaje de la vicepresidenta diciendo yo quiero hablar con usted, yo sé que, um, que, que está investigando. Esas son las, las cosas principales, las menciones directas de la vicepresidenta.
0: Claro, pero a ver, Jeremy, dicen, ¿hay quienes dicen que los periodistas investigativos siempre tienen todo bien, menos la conclusión? ¿Es posible que usted tenga todos los datos correctos, tenga muchas observaciones, tenga muchas coincidencias, pero que pueda tener mal la causalidad y el orden en cómo ocurrieron realmente las cosas?
1: Pero, señora, yo no he acusado la dice de nada.
0: ¿Y a su marido?
1: Tampoco. Yo solo ha mostrado con documentación y con entrevistas que Itus Urbanos y el señor Rincón trabajó con Memo Fantasma en la construcción del Torre 85. Esa es la única cosa que tiene la investigación. No es mi trabajo juzgar, no es mi trabajo acusar, mi trabajo es mostrar los hechos.
3: Claro, señor Jeremy, pero usted nos está diciendo eh, que hizo solo dos menciones o tres de, de la vicepresidenta entre sus artículos. Sí, pero yo estoy viendo acá que hay un solo artículo dedicado al tema que se y está titulado en su portal en Inside Crime, ¿Cómo Memo Fantasma le vendió un inmueble a la empresa familiar de la vicepresidenta de Colombia? Eh, fue esto planteaba así, pues
1: después de la publicación de la investigación, y eso incluya la respuesta de la vicepresidenta. Eso no es parte de la investigación inicial, eso solo fue publicado cuando salió este escándalo, cuando salió las declaraciones de la vicepresidenta.
2: Jeremy, usted en la investigación publicó la respuesta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y de su esposo Álvaro Rincón, la explicación que dieron en su momento todo cuando usted tal, llega siguiendo la pista de Memo Fantano, sí, ¿Aditos Urbanos? Sí, señor. Todo. Otra pregunta sobre, sobre el caso. Jeremy, usted, eh, además de eso, tenemos conocimiento de que Álvaro Rincón en un momento hizo una solicitud al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez en 2017, le envía una carta preguntándole si uno de sus socios sobre quien había algunas dudas tenía o no investigaciones en su contra. Se refería sí, a Guillermo León Acevedo, pero de manera muy llamativa, cambia el apellido y termina yéndose como Guillermo Camacho, la pregunta. Sí. Es decir, que no se averiguan los antecedentes de la persona en cuestión. ¿Ha recibido sí. usted alguna explicación de, de Álvaro Rincón o de la vicepresidenta, frente a ese cambio de apellido en esa solicitud?
1: Pues eso, esta carta salió después de, de la investigación inicial um, y el nombre que, que el señor Rincón usó en esta carta que es, que es raro porque obviamente él firmó varios documentos de escritores etcétera con señor Rincón y con hitos en su propio nombre de Guillermo Acevedo pero el señor Rincón lo, lo describe como Guillermo Camacho Um, que fue uno de los alias que usó Memo Fantasma mientras él estaba en Bloque Central Bolívar de, de los paramilitares. Yo no puedo explicar eso. Eso salió después de la investigación inicial de nosotros.
0: Sí. Jeremy, la demanda, la denuncia penal de Marta Lucía Ramírez de la señora vicepresidenta, ¿dónde fue presentada?
1: Llegó a mi e
0: a su, a su correo. Sí, sí, señor. ¿Y cuando, y cuando usted tenga que presentarse ante la fiscalía en Colombia a responder por la difamación, ¿qué va a decir?
1: Yo voy a decir que yo hice mi trabajo como periodista, yo puedo sustentar bueno. toda la información dentro de los artículos, sin obviamente revelar la, las fuentes, y que yo no voy a rectificar nada. Sí,
0: entre otras cosas porque está confirmado que el señor Guillermo León Acevedo participó en ese negocio en el año 2000, 2008, ¿verdad?
1: Sí, en, no empezó discusión? antes de eso, pero sí, está, está probado y como usted sabe, el propio fiscal ha confirmado que... Guillermo Acevedo, Geraldo, sí es Memo Fantasma, sí tiene investigaciones, sí fue vinculado con el, el paramilitarismo y la semana pasada la Fiscalía incautó varias propiedades en Córdoba de Memo Fantasma que tiene un valor en exceso de 9 mil millones de pesos.
0: Si sí, alguien le ha contestado a usted por qué Memo Fantasma, con este prontuario con estas acusaciones, con estos antecedentes, ¿por qué él sigue libre?
1: Pues esa es la pregunta y la razón que, que hicimos la investigación para empezar, porque la idea es exponer la idea de estos invisibles, lo detrás de, de los mafiosos obvios como Macaco, um, como Don Berna, que fue los dos socios claves de Memo Fantasma, y cómo alguien puede esconderse por tanto tiempo, con tanta plata, responsable de tanta violencia y se puede vivir tranquilamente. Eso fue la meta de la investigación y todavía no hemos encontrado cómo él pudo borrar sus archivos, cómo él pudo uh, seguir. Uh, totalmente invisible cuando todos sus socios fue fue, fue judicializado y y capturado y, y estamos todavía en este proceso pues vamos a publicar uh, otros tres artículos en las próximas semanas que muestra la red de, de memofantasma su fortuna en Colombia y en Europa um, y pues para intentar desarrollar este lado de la historia
0: ah van a publicar tres artículos sobre el sobre el mismo tema Sí, sí, señor. Sí. Usted que ya es eh, anglopaisa, Jeremy, entenderá la expresión, al que no quiere caldo se le dan dos tazas. <ríe> sí, señor. Al que no quiere caldo se le dan tres artículos.
1: Sí, tenemos que continuar en, en este proceso, ese es el trabajo periodístico.
0: Muy bien. Es Jeremy McDermott de Inside Crime, que es un respetable medio de comunicación que hace las denuncias sobre la vinculación de este señor Guillermo León Acevedo alias Memo Fantasma con empresas en Colombia gracias Jeremy por atender esta llamada de Blu-Rad muchas
1: gracias, hasta luego step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family, cannolis and spins mean everything now
0: you wanna get mixed up in the family
1: business introducing the godfather at chabacasino.com